0: Halo Sipitas UPI, selamat datang kembali di UPI Podcast Program Bibir, bincang-bincang ringan Pada podcast kali ini akan ditemani oleh saya Indriani Pratiwi yang akan membahas seputar sekolah advokasi gender Nah pasti Sipitas UPI juga udah pada penasaran nih tentang apa sih sebenarnya sekolah advokasi gender ini Nah di sini juga aku ditemani sama salah seorang yang sangat istimewa nih Yang merupakan fasilitator dari sekolah advokasi gender Mungkin kita bisa langsung kenalan aja nih sama Teh Azmi Matmanti Halo Teh Halo Sibitas UPI Oke okay. mungkin uh, Teteh bisa perkenalan dulu nih karena dari Sibitas UPI juga pasti udah pada penasaran nih Dan pengen mengenal lebih dalam dari Tete ini seorang fasilitator
1: dari Sekolah Advokasi Gender. Oke, okay. halo semuanya. Perkenalkan, aku Azmi Mahatmanti Aku akrab disapa dengan Azmi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling angkatan 2018 dan di Sekolah Advokat Gender. Aku menjadi salah satu fasilitator di sana.
0: Oke, okay, berarti aku manggilnya apa nih? Boleh panggil Teh aja, Teh Azmi Oke, okay, Teh Azmi ya Nah, kalau kesibukannya kira-kira sekarang apa nih Teh? Kalau boleh tahu
1: uh, Kalau kesibukan aku secara akademik ya Lagi sibuk ppl karena semester 8 gitu Dan juga ya nyusun-nyusun skripsi lah ya gitu Dan lagi bergiat juga di UKM Grid dan juga UKSK gitu Oke, okay,
0: keren banget nih narasumber kita kali ini Nah, mungkin karena kita akan membahas tentang sekolah advokasi gender nih kira-kira mungkin dari tete bisa memberikan informasi sedikit tentang apa sih sebenarnya program advokasi gender
1: ini hmm, Oke okay. jadi program sekolah Advokat gender itu sebuah program yang bertujuan untuk menyiapkan calon pendamping dari dari kasus kekerasan seksual yang ada di upi gitu karena dari banyaknya kasus ternyata, Yang menjadi pendamping itu masih sangat minim jumlahnya gitu Jadi untuk memasifkan baik dari pencegahan maupun penanggulangannya Dari situlah sekolah advokat gender itu lahir Oke tapi lingkupnya untuk di? Sejauh ini masih lingkup Universitas Pendidikan Indonesia Oke berarti ada rencana untuk
0: memperluas lingkup mungkin ya Taya? Iya insya Allah Oke, Semoga tercapai mungkin ya amin, amin. Nah kalau fokus dari kegiatannya ini apa sih Teh? kira-kira?
1: Karena e, fokus dari kegiatan ini tuh ingin ada e, pendamping baru Ingin ad, melahirkan pendamping-pendamping dari e, kasus kekerasan seksual di UP gitu ya Tentunya kita berfokus pada e, peningkatan kompetensi Jadi bagaimana sih caranya menjadi seorang advokat gender itu Nah, di sanalah kita diberi ya sebuah materi gitu ya dari baik itu konsep-konsep gender itu sendiri, terus juga konsep memahami kasus kekerasan seksual itu seperti apa, termasuk juga e, bagaimana keterampilan menjadi seorang advokat seperti itu.
0: Oke, keren banget. Kalau misal berarti tujuannya ini Untuk melakukan pelatihan gitu ya? Tak? Iya pelatihan bagi calon pendamping Oke okay, calon pendamping Nah kegiatannya dilaksanakannya online atau offline? Tak? Kegiatannya
1: dilaksanakannya secara offline
0: Oh secara offline iya,
1: Jadi e, dilaksanakannya selama 2 hari Pematerian dan juga e, praktik gitu secara langsung Dan apa dengan difasilitasi oleh fasilitator yang ada Oke
0: okay, keren banget Nah Kalau misalkan sekolah advokasi gender ini kira-kira kapan sih teh, dibentuknya gitu?
1: Uh, dibentuknya ini menjadi salah satu program dari GRID itu sendiri ya program di tahun ini yang sebetulnya uh, itu jadi cita-cita dari GRID udah lama tapi kebetulan waktunya baru sempat dilaksanakan itu batch 1 di bulan Februari di tanggal 22 Februari dan yang sekarang nih mau dilaksanakan di batch 2 di tanggal 26 sampai 27 Maret Okay, berarti pelaksanaannya ini bakal ada setiap tahun Atau gimana nih teh mungkin? Pelaksanannya kita inginnya sih ada setiap bulan, oh, setiap, bulan. Nah, setiap bulan Jadi setiap satu bulan sekali tuh ada batchnya gitu Ada batch satu, batch dua dan juga seterusnya gitu Pengennya ya nggak cuma di UPI Bumsil Tapi juga bisa ke UPI Kamda hmm. Karena kan kita tahu bahwa kampus UPI nggak cuma di sini ya nggak cuma di Bandung ya. gitu ya,
0: okay. Nah kalau dari batch satu kemarin nih Ada berapa banyak
1: partisipan teh yang ikut sekolah advokasi gender? Hmm. Kalau secara antusias pendaftar ya e, Bisa dikatakan banyak banget antusiasnya Tapi karena sekolah advokat gender ini juga Kita ingin betul-betul memastikan kompetensi dari calon pendamping ini Jadi pun kita dibatasi gitu secara jumlah e, yang mengikutinya gitu ya Jadi di sana pun dibatasinya dengan e, mereka harus lolos beberapa persyaratan baik dari seleksi administrasi maupun juga dari seleksi wawancara kayak gitu. Jadi setiap batch itu memang dibatasi e, jumlah pesertanya hanya sekitar 15 sampai 20 itu juga paling maksimal. Karena pengennya up informasi dan pengetahuan yang disampaikan kepada calon pendamping ini benar-benar nyampe gitu. Takutnya ketika disampaikan dengan kelas besar itu jadi kurang dapat aja gitu kan. Jadi kurang kondusif lah pastinya. Nah,
0: Ditambah mungkin karena ini kan pelaksanaannya offline kali iya, ya, ya. Jadi uh -huh. mungkin diharapkan bisa uh, lebih ngena kali ya gitu. Nah, mungkin nih kalau misalkan kemarin kan Tete baru dari sekolah Advokasi Gender sendiri baru melaksanakan yang B1 nih. Uh -huh. Nah, kalau Tete waktu itu kayak promosi kesivitas UPI-nya tuh gimana sih, Teh? Ke mahasiswa UPI gitu. Oke, okay, oke. Okay.
1: Kalau dari kita masih menggunakan Instagram Dan juga menggunakan e, grup dari e, calon anggota GRID Jadi waktu tahun berapa berarti? 2021 ya yang pendaftaran UKM Dan aku juga nggak tahu kenapa pendaftar calon UKM Greet tuh banyak banget, 456 Wah, orang. Keren banget. Dan kerewa. dihimpun di grup Telegram dan juga dan juga WhatsApp gitu ya. Nah, kita promosi di sana gitu. Dan orang-orang yang mengikuti atau menjadi peserta sekolah advokat gender pun ya yang terjaring dari grup maupun Instagram kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa dibilang kalau antusiasme dari mahasiswa UPI sendiri mungkin besar kaliata ya, buat mengikuti terutama di UKM terutama di sekolah advokasinya juga gitu ya ya Nah mungkin eh, setelah menjalani bed 1 kemarin kita kira-kira eh, si Vita uppi juga mungkin udah pada kepo nih kira-kira apa aja sih kegiatan yang dilakukannya gitu kayak membahas apa
1: aja nih tentang sekolah advokasi gender ini gitu oke hmm, oke okay, okay. jadi kalau secara eksplisit ya sekolah advokat gender itu akan dilaksanakan dua hari pematerian dan juga langsung praktik juga di sana Hari pertama akan membahas uh, teori konsep dasar gender tentunya, terus juga memahami tentang kekerasan seksual berbasis uh, gender gitu. Terus uh, di sana juga akan diberikan informasi dan juga praktik secara langsung bagaimana sih pembuatan pelaporan dari penanganan kasus kekerasan seksual itu seperti apa gitu atau biasa disebut dengan BAP-nya itu buat BAP-nya tuh bagaimana gitu. Terus uh, setelah itu juga uh, akan dipelajari di sana Bagaimana menjadi apa ya advokat yang memiliki keterampilan dalam mendampingi korban yang tentunya berpihak pada korban.
0: Oke, kalau menurut aku
1: ini menarik banget sih, ya, betul, ya. Betul.
0: Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin uh,
1: apakah di universitas lain juga apakah sudah ada nih sekolah advokasi gender? Aduh, uh, aku kalau mau bilang belum ada takut. disalahin nah, ya sama iya. yang lain. Tapi sejauh ini berdasarkan Riset dari teman-teman kami gitu ya, belum ada dan masih sangat jarang. Uh, mungkin secara UKM yang bergerak terhadap isu ham dan gender itu udah ada ya. Tapi untuk yang mendirikan sekolah advokat gender atau mendirikan pelatihan, rasanya UPi menjadi universitas yang pertama kali mengadakan gitu. Wah,
0: keren banget ya berarti iya, ya. Iya keren karena banget. Siswa UPi juga keren banget karena bisa kepikiran gitu ya teh. Mendirikan sekolah advokasi gender gitu
1: Dan tentunya ini juga atas dukungan dari Bapak ibu dosen pendamping dari UKM Bred itu okay. sih gitu Oke okay. keren banget
0: Nah mungkin Teh buat kedepannya nih Kira-kira apa sih yang diharapkan dari sekolah advokasi gender ini gitu
1: Harapannya yang pertama Jelas eh, kami ingin Hmm, dari mahasiswa UPI ini kan banyak ya dari berbagai fakultas kalau diturunin lagi dari berbagai jurusan inginnya tuh dari tiap-tiap jurusannya tuh ada gitu, ini sebagai upaya untuk mengkomprehensifkan baik untuk pencegahan maupun penanggulangan KSD. di Lingkaran kita gitu, karena kan Yang namanya menciptakan ruang aman itu kan tanggung jawab Kita bersama gitu ya, jadi ketika Satu orang aja di prodi Yang ikut sekolah advokat gender Itu akan jadi sebuah Gerakan massal di UPI Bahwa UPI bisa gitu Menciptakan ruang aman bersama-sama gitu Inginnya sana sih arahnya gitu Dan selain itu juga uh, Inginnya ya setelah Mengikuti sekolah advokat gender ini Para calon pendamping juga e, bisa dikatakan sudah langsung siap i, siap untuk bisa e, mengimplementasikan ilmunya gitu menjadi pendamping dari kasus-kasus di Bupi. Gitu. Oke, okay, keren banget. Nah, kalau setelah
0: pelaksanaan batch satu kemarin nih teh, kira-kira tujuan e, dari apa sekolah advokasi gender ini apakah sudah tersampaikan atau belum gitu teh?
1: Kalau yang kami rasakan e, bisa dibilang sudah tersampaikan pun juga yang mengurus e, untuk sekolah advokat gender yang batch kedua Ini pun rekan-rekan yang mengikuti sekolah advokat gender batch pertama gitu Jadi selain mereka dibekali secara ilmu untuk menjadi advokat mereka juga e, kita bekali menjadi penggerak untuk memperluas e, jaringan ini gitu Untuk menggerakkan orang-orang juga biar aware terhadap isu ini kayak gitu
0: Oke, nah mungkin dari tadi kita udah ngebahas tentang sekolah advokasi gendernya sekarnya. Hmm. Nah mungkin uh, dari sivitas UPI juga atau mungkin uh, dari teman-teman yang lain nih uh, pada kepo kan teh mungkin udah marak nih kejadian permasalahan tentang kasus kekerasan seksual dan gender. Nah hmm. kalau misalkan hal yang paling umum di apa ya ditemukan nih sekarang tentang uh, kasus kekerasan pelecehan seksual dan gender ini kira-kira apa sih teh di masyarakat gitu?
1: Hmm. Jadi kalau ngomongin KBgs itu ya kasihus kekerasan seksual berbasis gender gitu ya e, yang paling umum di masyarakat itu yang paling sering kita temui dan mungkin jarang kita sadari adalah stereotip gender bahwa eh kontribusi seseorang itu berdas apa harus dibatasi dengan gender yang melekat di masyarakat gitu karena gender itu kan konstruksi sosial yang ada di masyarakat gitu bahkan juga eh, bahwa hak seseorang itu harus terpetak-petakan dengan bahwa dia laki-laki harusnya seperti ini dia perempuan harusnya seperti ini dan itu membatasi hak seseorang juga menjadi bagian dari ks itu sendiri ya gitu dan yang paling marak juga eh, kekerasan berbasis eh, kekerasan gender dan seksual ini juga karena eh, banyaknya itu di kasus pelecehan seksual, yang mana ini terjadi karena relasi kuasa, hmm. karena sering banget nih latar belakang dari KS itu sendiri kan relasi kuasa, baik itu di organisasi, di lingkungan masyarakat gitu, di lingkungan organisasi yang nggak sering kita sadari dan mungkin dekat gitu ya, dengan kita gitu tapi itu juga ternyata eh, sering kita alami gitu, bahkan ketika ada Pemimpin dari perempuan itu pasti langsung didiskriminasi, dapat uh, cemohon dan sebagainya gitu. Kayak gitu sih yang paling sering terjadi. Ya mungkin hal-hal ringan, karena kasus kekerasan seksual itu kan nggak cuma kayak perkosaan dan hal-hal yang kita tahu gitu ya, yang secara fisik dan sebagainya gitu. Tapi hal-hal yang sebetulnya akrab di lingkungan kita, tapi juga kita nggak sadari itu gitu. Itu pun aku... tahu ketika aku mencoba bergabung di UKM grid ini gitu ya dan baru paham ternyata oh KS itu ya bisa terjadi di mana saja pada siapa saja dan kapan saja gitu dan itu sangat dekat dengan kita kita adalah calon korban dari kasus seksual itu sendiri sangat
0: mengerikan ya saya karena kita juga nggak bisa apa ya menerka gitu bahkan tadi juga kan teteh sebutin kalau relasi kuasa itu faktor yang sangat dekat sama kita dan itu tuh bisa menjadi Uh, penyebab dari kekerasan seksual itu sendiri ya Teh. Nah mungkin kalau misalkan dari sekolah advokasi gendernya ini sendiri, kira-kira uh, gimana sih peran untuk uh, menanggulangi atau mungkin membantu si korban pelecehan seksual ini gitu Teh. Dari adanya sekolah advokasi gender ini. Hmm,
1: kalau dari sekolah advokat gender itu berperan untuk membantu uh, korban dari KS itu sendiri ya. Lebih kepada uh, karena korban KS yang di lingkungan universitas kadang masih enggan untuk bercerita walaupun sudah ada e, lembaga di UPI yang memang secara kompeten itu sudah terpercaya gitu ya, dan menjaga kerasiaan dari korban itu sendiri tapi mahasiswa itu masih enggan, untuk itu sekolah advokat junior ini hadir sebagai peer counselingnya gitu, sebagai pendamping tapi yang masih sebaya gitu, karena mungkin korban Yang khususnya dari mahasiswa Juga akan lebih nyaman Ketika bercerita dengan teman sebayanya Ketika bercerita dengan uh, Orang yang umurnya nggak jauh beda gitu Makanya teman-teman dari Advokat gender inilah yang nantinya Akan terjun mendampingi Para korban itu sendiri Oke, okay. nah mungkin
0: uh, Kalau dari korban kan tadi Bisa dibilang apa ya, mereka punya ketakutan Sendiri mm -hmm. gitu ya, nah mungkin Kalau misalkan dari sekolah advokasi gender ini sendiri nih nah kita banyak kan dari sebagian masyarakat itu yang apa ya kayak nggak tahu gitu kalau misalkan ada tentang kekerasan seksual dan e, apa ya istilahnya kayak penanggulangannya gitu dan mm -hmm. ya. nah gimana sih kalau cara dari sekolah advokasi gender ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat gitu oh, mm -mm. tentang e, adanya kekerasan seksual gitu mm
1: -hmm. sejauh ini sih e, hal yang kita lakukan itu masih memasifkan informasi melalui media gitu ya melalui media yang kita punya baik itu Instagram maupun YouTube gitu untuk uh, memberitahukan kepada masyarakat tentang informasi ya bentuknya edukasi mengenai kekerasan seksual itu sendiri pun juga selalu ditanamkan bahwa dalam mencegah maupun menanggulangi dari kekerasan seksual itu sendiri adalah kita sebagai individu gitu ya. Kita juga bisa melakukan itu dari lingkup terkecil kita. Apakah kita yang sudah belajar di sekolah advokat gender ini mau sharing ke lingkungan keluarga kita? Nah itu yang kita terapkan juga ketika kita udah belajar di sekolah advokat gender. Harapannya nggak cuma media sosialnya aja yang berisik. Tapi teman-teman juga bisa berisik di lingkungannya. Bisa mengedukat di lingkungannya. Baik itu di lingkungan program studinya. Di lingkungan keluarganya gitu. Tentang gimana sih KS itu. Bagaimana menanggulanginya gitu. Bagaimana pencegahannya gitu. Dan menurutku itu akan lebih... Uh, Impactful gitu ya ketika kita nih selaku anak yang turut memberikan informasi itu ke keluarga gitu Kita selaku ya sebagai teman di prodinya juga yang turut menginformasikan hal itu Itu akan lebih impactful sih Jadi selain menjadi pendamping dia juga bisa gitu menjadi penggerak untuk menciptakan ruang aman di lingkungannya gitu
0: Mungkin dimulai dari lingkungan terdekat kita sendiri
1: Jadi sebagai individu juga kita punya peran loh gitu ya. dalam menanggulangi kasus KS.
0: Meskipun kita mungkin belum kenal dan sekarang kita kan udah tahu nih tentang hmm. uh, kekerasan seksual sama adanya sekolah advokasi gender. Nah, mungkin uh, setelah ini juga teman-teman dari sivitas UPI juga bisa lebih aware nih untuk bisa apa ya, membagikan ke lingkungan terdekat dulu gitu hmm. tentang bagaimana kekerasan seksual ini gitu. Nah, kalau dari E, sekolah Advokasi gender ini sendiri Ada gak sih Teh kayak tips yang dibagikan gitu Untuk e, sivitas UPI Ataupun halayak yang lain Tentang gimana ya kalau misalkan kita Mengalami kekerasan seksual gitu
1: hmm, Tips iya ya Kita selalu mengkampanyekan ini juga ya Ketika dari teman-teman Great UP diundang menjadi pemantik diskusi tentang KS pun juga selalu diinformasikan di Instagram Great UP bahwa ada hotline yang bisa dihubungi di sana gitu, ada kontak person-nya di sana pun e, ada prosedur yang kita sosialisasikan gitu, jadi sebetulnya cukup mudah dan sangat mudah gitu untuk melaporkan kalau kita menjadi korban KS, cukup hubungi nomor tersebut dan teman-teman bisa menceritakannya di sana gitu, dengan E, cerita yang sebenar-benarnya gitu, karena kerasiannya juga dijamin kayak gitu,
0: oke ada, berarti dari grid UPI sendiri atau sekolah advokasi gender ini punya hotline ya, iya, punya betul. hotline, jadi sifat UPI kalau misalkan mengalami atau dari kerabat terdekat gitu ya, mengalami bisa aja langsung uh, ke grid UPI aja hmm. gitu ya, nah kalau harapan nih dari T. sendiri gitu, setelah melihat banyaknya permasalahan kesehatan gender seksual nah kira-kira apa sih
1: harapan buat ke depannya gitu? Harapannya uh, Aku sih lebih ingin gini sih Ruang aman di sekitar kita Itu benar-benar tercipta Karena rasanya Kalau di lingkungan akademik aja ya Ketika kita ngerasa nggak nyaman Ketika kita selalu dihantui oleh rasa takut Dari kasus kekerasan seksual Takut dari dosen ataupun rekan yang melakukan pelecehan gitu ya Jadi jangankan belajar dengannya menjangankan informasinya masuk jangankan kita paham apa yang disampaikan dengan dosen apa yang disampaikan oleh dosen gitu ya kalau kita selalu dihantui rasa takut gitu pengennya kita ngerasain bener-bener ruang aman itu sendiri karena ketika kita udah merasakan itu jadi kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai orang muda mungkin ya kalau dalam lingkup masyarakat akan lebih bebas gitu dalam berkarya akan lebih uh, dalam berkarya berkegiatan itu akan lebih merasa terlindungi, jadinya juga itu bakal ngaruh juga kan ke prestasi kita sebagai mahasiswa maupun ke prestasi kita sebagai orang yang ingin berkontribusi di masyarakat gitu. Takutnya belum juga mau mulai, tapi ternyata udah dapat diskriminasi gender lah dan sebagainya gitu. Itu yang malah jadi menghambat dari kontribusi anak mudanya itu sendiri sih kalau di lingkungan masyarakat dan kalau di lingkungan akademik Yang malah jadi buat gimana mahasiswanya mau berprestasi secara akademik atau secara non akademik gitu kalau ruang amannya aja nggak ada gitu di lingkungan kampusnya
0: Oke mungkin harapannya juga jadi kita bisa menciptakan ruang aman untuk kedepannya gitu hmm. ya Taya. Nah kalau pesan nih dari tete sendiri uh, tentang uh, gimana kedepannya supaya kita dapat uh, apa ya terhindar atau mungkin menanggulangi si kekerasan uh, gender ini gimana sih teh Mm -hmm. pesannya untuk sivitas UPI gitu.
1: Oke okay, oke. Okay. Pesannya kalau dari aku yang harus dipahami adalah kekerasan seksual itu kan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja gitu. Dan kita juga menjadi calon pelaku dan juga menjadi calon korban. Tapi dalam konteks menjadi calon pelaku adalah pilihan, pilihan kamu mau atau nggak jadi calon pelaku. Dan harapan aku ketika teman-teman sudah tahu apa itu kekerasan seksual, bentuknya seperti apa, kamu punya pilihan untuk tidak menjadi pelaku. Dan sekarang setelah sudah punya pilihan untuk tidak menjadi pelaku, kamu juga punya pilihan gitu, untuk bisa menjadi individu yang turut, e, bisa menciptakan ruang aman dan juga mencegah dari KS itu sendiri. Tadi sih karena kalau menanggulangi kasus KS itu kan, nggak hanya selingkup e, bentuknya organisasi tapi dari lini terkecil gitu dari lini individu nanti naik ke lini organisasi gitu dan lini lembaga dan baru ke negara makanya penanggulangan kasus Aks tuh ya harus komprehensif gitu tapi juga akan jadi lebih berhasil komprehensifan itu ketika dimulai dari kita selaku individu yang udah paham itu sih dan teman-teman yang mungkin sekarang ini udah dengar dan udah tahu oh ternyata ketika kita uh, misalnya amit-amit ya ada teman kita Yang menjadi korban dari pelecehan seksual atau KS yang ada di kampus Kita udah tahu harus lapor kemana Nah teman-teman bisa kok gitu Menjadi orang yang berperan untuk mendampingi temannya Untuk melapor ke sana gitu Itu sih sebenarnya hal-hal ini tuh hal-hal yang mudah Asal mau gitu ketika kita udah paham akan sebuah informasi Mau menerapkannya atau enggak di kehidupan sehari-hari
0: Mungkin dimulai dari diri kita sendiri mm -hmm. ya Tia oke okay. Nah setelah tadi kita banyak berbincang nih tentang permasalahan gender dan seksual Nah kita kembali kembali lagi ke sekolah advokasi gender nih Nah buat teman-teman atau aktivtas upi yang pengen tahu nih kegiatannya gitu ada nggak sih kayak apa ya media yang bisa kita tuju buat ngeliat uh, apa ya aktivitas dari sekolah
1: advokasi gender itu sendiri oke gitu? oke okay, okay. teman-teman kalau mau tahu tentang informasi uh, sekolah advokat gender bisa cek Instagram Grid Upi dan juga bisa cek Instagram Upi Lawan KS karena program ini juga program kolaborasi antar Grid Upi dengan Upi Lawan KS gitu. Kalau Upi Lawan KS itu uh, lembaga dari pihak universitasnya, sedangkan Grid UP ini kan UKM yang dilingkup mahasiswanya yes. gitu. Jadi antara mahasiswa dan universitas tuh udah saling bekerja sama nih untuk bareng-bareng menciptakan ruang aman lah gitu untuk mengupayakan lewat sekolah advokat gender ini. Jadi di sana teman-teman bisa tahu informasinya gimana cara ikutnya dan syaratnya itu apa aja, udah sangat jelas tertera di sana. Dan juga ada uh, testimoni dari teman-teman yang alumni sekolah advokat gender batch 1
0: Oke, nah bisa dicatat ya sivitas UPI buat yang
1: uh, kep, pengen kepoin lebih lanjut nih
0: tentang sekolah advokasi gender gitu ya Nah mungkin Teh berbicara tentang tadi yang batch 1 itu ya hmm. Nah kira-kira setelah pelaksanaannya ini ada gak sih Teh hambatannya gitu?
1: Hambatannya sejauh ini lebih ke ini ya karena kita offline dan pengennya juga para peserta itu hadir offline Kebanyakan yang daftar Ya mungkin karena kemarin kan masih pandemi juga kan. Terus kebanyakan yang daftar itu eh, Agak terkendala ketika harus datang offline gitu Dan juga harus datang full seharian Karena materinya tuh gak, gak sedikit ya gitu Jadi harus selama dua hari itu emang harus full gitu Dipraktikan dan juga dipelajari Dan itu kesediaan waktunya sih Yang menjadi sedikit hambatan dari pelaksanaan ini karena
0: mungkin menyesuaikan juga ya tadi masa pandemi kali mm -hmm. ya, teh, ya. Jadi uh, mungkin hambatannya ya lebih ke teknis kali yeah, ya. ya. Oke, okay, tapi selebihnya mungkin dari penyampaian pelatihannya udah aman ya, Teh. Aman-aman. Oke. Okay. Nah, kalau buat batch selanjutnya
1: nih kan ada di Maret ya, Teh. Iya, ya, ada di 26 dan 27 Maret. Nah,
0: berarti bentar lagi ya, Teh. Nah, lagi. Mungkin apa ada nggak sih persiapan yang udah tete siapkan gitu buat batch selanjutnya.
1: Kalau sejauh ini persiapannya ee uh... Kemarin sudah dilakukan wawancara ya gitu Dan pertemuan pertama untuk e, menghadapi sekolah advokat gender di 26-27 Dan secara materi dan persiapannya sebenarnya nggak jauh beda Karena kita udah melaksanakan di batch 1 Jadi sekarang tuh lebih ke tinggal pelaksanaannya aja gitu Jadi kita tinggal menunggu di tanggal 26 dan 27 Untuk melaksanakan batch 2 ini
0: Oke nah Kalau misalkan dari sipitas UPI juga ada yang berminat kira-kira uh, ada enggak sih kayak persyaratannya gitu yang mungkin Tete bisa gasin sini atau enggak hmm. mungkin bisa nanti diarahkan kan ke Instagramnya nya UKM hmm. oh, Grid kali ya. Hmm. Nah, atau enggak mungkin diceritain sedikit nih tentang persyaratannya atau cara masuk gitu
1: kayak. Ya. Oke, okay, oke, okay. oke. Uh, kalau karena sekarang mah udah telat ya yang untuk ikut batch 2 gitu. Jadi masih bisa untuk ikut batch 3 karena setiap bulannya akan selalu uh, kita buka gitu ya. Si sekolah praktik gender ini persyaratannya minimal mahasiswa UPI tingkat 2. Nah, jadi sekarang yang udah tingkat 2 nanti di batch selanjutnya itu bisa ikutan ini gitu. Dan salah satu syaratnya dan yang paling penting dia tuh bebas dari kasus kekerasan seksual. Yang jelas kita nggak ingin dong ada pelaku di dalamnya gitu kan. Jadi kita juga di sana makanya melakukan screening yang begitu komprehensif terhadap e, peserta yang menjadi calon pendamping ini gitu. Nanti juga e, sana dilakukan screening CV, screening organisasi dan sebagainya gitu Dan nanti juga tahap-tahapnya selain memberikan berkas juga ada tahap wawancara gitu Jadi cukup mempersiapkan diri sebetulnya, mempersiapkan diri dan kamu adalah mahasiswa minimal tingkat 2 Dan bebas dari kasus kekerasan seksual, kamu bisa daftar menjadi calon pendamping di sekolah atau gender Oke yang penting juga mungkin niat ya Teh, Niat karena, dan komitmen Iya
0: betul sekali karena mungkin e, untuk menjadi pendamping ini nggak mudah ya Tayah Karena mungkin semua orang juga ada yang berpikir karena mungkin ada yang takut atau nggak ada yang merasa kayak Ah aku nggak bisa nih kayak gitu ya teh Jadi mungkin lebih dipersiapkan diri nih buat sivitas
1: UPI gitu ya Dan oh ya yang paling penting juga e, para calon pendamping ini tidak memiliki trauma gitu karena hmm. Dalam nanti di sekolah advokat gender juga kan kita simulasi menangani kasus gitu Bahkan juga disajikan kasus yang memang e, terjadi gitu Takutnya ketika calon pendamping ini memiliki trauma malah menjadi triggering tersendiri gitu dalam pelaksanaannya Oke okay, oke
0: okay. mungkin bisa dicatat ya nih sivitas UPI Nah gak kerasa nih teh kita udah ada di penghujung diskusi nih teh Nah mungkin untuk sivitas UPI juga setelah kita banyak berbincang dengan teh Azmi Uh, dari sekolah advokasi gender, mungkin kita juga bisa apa? Ya, mengambil beberapa insight dan hmm. informasi kali ya, terutama uh, tentang kekerasan berbasis gender dan seksual. Yeah. Jadi kita juga bisa lebih aware, atau bahkan kita juga bisa lebih memotivasi lingkungan kita sendiri, baik dari keluarga, teman ataupun uh, lingkungan yang lainnya, gitu, supaya kita juga lebih apa ya? memiliki kesadaran atau enggak uh, ikut berpartisipasi mungkin ya Teh ya ikut menjadi pendamping di sekolah advokasi gender gitu terima kasih untuk Teh Azmi sudah meluangkan waktunya dan udah bersedia sharing ke sivitas UPI kali ini semoga Teh juga sehat selalu dan melancarkan kegiatannya
1: baik terima kasih terima kasih juga Teh oke
0: okay, nah untuk sivitas UPI ini Uh, terima kasih su yang sudah menonton podcast bibir ini dari awal hingga akhir, jangan lupa untuk dengarkan episode selanjutnya karena di setiap episode bibir akan membahas uh, yang sangat menarik di tiap pembahasannya oke, okay. nah sekian dari saya Ingenia pamit undur diri see you on the next episode, dadah